0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde veremos el comportamiento de las bolsas que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero como lo hemos dicho hasta ahora, comienza tu futuro financiero hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile y crea tu cuenta gratis para que de esa manera puedas ver todas tus finanzas personales. Pero lo más importante también es que te puedes obtener un voucher de 25 mil pesos para comprar nuestros cursos que tenemos actualmente y por supuesto los que vendrán también en las próximas semanas. Así que bienvenido al mundo Patrimore, crea tu cuenta en www.patrimor.com. Dejamos atrás una semana muy positiva con alzas de más del 3% para el Dow Jones, Standard Poor's 500 y Nasdaq. Cerramos también de manera positiva el mes de marzo y también de manera favorable el trimestre, así que estaremos hablando mucho de eso en cuanto a las proyecciones a futuro. Coincidentemente con la con el alza de las bolsas tenemos el VIX que cae nuevamente más de un 10%, el Bitcoin sube un 2,8%, el petróleo avanza con fuerza un 9,3%, el oro y el cobre suben levemente. De la misma forma el tablero se ve todo prácticamente en verde, subiendo prácticamente todos los sectores, prácticamente todas las acciones en una semana que obviamente cuando la bolsa sube un 3% parejo impacta de manera positiva a, todo, a todas las acciones. Hasta incluso el sector financiero, que hemos estado hablando bastante de ellos, de, de este sector en las últimas semanas, también se recupera como se puede ver en la parte inferior izquierda. Bank of America subiendo más de un 5%, JP Morgan más de un 4%, Citi más de un 8%. Así que hay una mejora amplia en esta última semana de todo el mercado accionario norteamericano. Y bueno, el mercado se debate hoy en día entre dos opciones. Lo que nos dice la Fed, que eventualmente va a mantener las tasas, quizás las pueda subir un poquito más y mantenerse por un buen tiempo, mientras que el mercado espera que las tasas no se suban más y que se empiecen a bajar en los próximos meses. Suele ser que el mercado tiene la razón. Por lo tanto, por eso hay tantos indicadores que nosotros seguimos semana a semana que hay que ponerle atención y que son los indicadores de mercado que en definitiva son lo que se termina cumpliendo o lo que es más cercano a la realidad. Así que por más declaraciones que haga la Reserva Federal e intenciones que tenga respecto al futuro de la tasa, hay que creerle al mercado y eso va a depender mucho de cómo evolucione la economía, pero ha jugado un rol muy importante lo que ha pasado en el sector bancario norteamericano, que eso anticipa que tengamos una desaceleración más importante, una recesión eventualmente, y por eso eh, sea necesario bajar las tasas prontamente. Y a raíz de este debate, a raíz de este conflicto que existe hoy día en el mercado de respecto a lo que dice la Fed y lo que haga el mercado finalmente, es que hemos tenido alzas importantes en las últimas semanas. Y más allá de todos los temores, más allá de todos los titulares alarmistas, la verdad que... Está todo bastante tranquilo y de hecho, como veremos más adelante, las estadísticas siguen siendo favorables respecto al futuro de la bolsa para este año. Obviamente, todo puede cambiar, pueden pasar muchas cosas, pero por lo que hemos visto hasta ahora, esto ha sido solamente un temblor, un remesón menor, pero los mercados han logrado sobreponerse a esta situación y principalmente porque se espera que las tasas comiencen a bajar. Y esto va en línea con la única cifra relevante que conocimos la semana que dejamos atrás, que es el PCA, la inflación que mira la Reserva Federal y que cayó y cayó, incluso un poquito más de lo que se pensaba. Así que es otra noticia favorable que demuestra que la inflación se va moderando y a raíz de esto la Reserva Federal puede tener más espacio para en el futuro bajar las tasas. Y lo que les decía... Tuvimos un mes de marzo muy positivo, el Standard Poor's 500 subió cerca de un 4%, el Dow Jones más de un 2% y el Nasdaq 100 subió cerca de un 10%. De hecho, en el año el Nasdaq 100 ya lleva una alza de más del 20%. Así que está todo bastante tranquilo, por supuesto, en eh, la bolsa norteamericana. Y en las bolsas internacionales la verdad que pasa más o menos lo mismo. Tenemos un mes de marzo prácticamente al alza en todas las bolsas del mundo. UK, además, Inglaterra, el único país que cae levemente. Pero también, adicionalmente a eso, se, se agrega que en, en el año también bolsas europeas están subiendo con bastante fuerza. Y también otra bolsa que sube con, con mucha fuerza es la bolsa de México. Lo único que se queda un poquito rezagado es Brasil, por ejemplo que eso no afecta inmediatamente a Chile, lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando se invierte en Latinoamérica o en Sudamérica, eh, se mira a Brasil, y si Brasil anda bien, el resto de Sudamérica anda bien, por añadidura, y lo contrario, entonces por ahí todavía hay un freno relacionado a cómo está desempeñándose el mercado de Brasil. Y los gráficos que hemos visto la última semana, acá está el, el sector regional, de, el sector bancario regional de Estados Unidos, que se quedó prácticamente en los mismos niveles de la última semana, 43 dólares, y, y se estabiliza. La verdad que no ha seguido cayendo. Y claro, cuando hay quiebras, cuando hay situaciones difíciles, es difícil que se recupere un sector. Eh, rápidamente, pero también la buena noticia es que no ha seguido cayendo. Mientras que el sector financiero, el más importante, lo, lo mostramos a través del XLF. Este ETF muestra los principales bancos de Estados Unidos y ya vemos una recuperación. No se logra traspasar la barrera el soporte de octubre que eran los mínimos incluso se frena un poquito antes y ya se empieza a recuperar así que esto también obviamente es una buena noticia y más que alarmarse y pensar en que el sector bancario va a seguir cayendo yo creo en particular con el sector de los grandes bancos incluso puede ser una oportunidad a mediano plazo y el bono del tesoro de 10 años, que lo hemos estado mirando mucho, no lo ha logrado, ha intentado romper los 3,3%, por ahí, 3,3%. Se pegó una alza en los últimos días y nuevamente ahora está debilitándose. Yo creo que este soporte se va a terminar rompiendo en la medida que ya se afiance la posibilidad que la Reserva Federal baje las tasas en el futuro. Así que eso, cuando ocurra, debiera ser una muy buena noticia para los mercados financieros y particularmente para las bolsas. Pero, probablemente el gráfico más interesante de esta última semana es lo que está pasando con el Standard Pulse 500, que rompe esta leve tendencia bajista, mínima tendencia bajista que traía, se rompe y de esa manera está de nuevo en búsqueda de los máximos anteriores en 4200 puntos. Ya está sobre los 4100, así que ha tenido un alza muy importante y, y la verdad que de acuerdo al gráfico, nuevamente se posiciona sobre la media móvil 200 periodos, sobre la tendencia bajista iniciada en los inicios del 2022. Así que la verdad que tiene buena pinta lo que está haciendo el Standard Poor's 500 eh, después de estas caídas. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Y en particular la primera semana del mes. Eh, tenemos datos muy importantes en Estados Unidos, dentro de los cuales destaca... Los ICM de manufacturas y de servicios, siempre más importante el de servicios. Y lejos, lo más relevante es el dato de empleo de Estados Unidos, en donde tendremos el día viernes, como todos los viernes, el Non-Fund Payrolls, que es el dato de empleo no agrícola. Y se espera una creación de empleos no agrícolas superior a los 200.000, una tasa de desempleo del 3,6, así que por este lado todavía todo está muy tranquilo, todo muy sólido, pero veremos si se empiezan a dar señales de debilidad en ese ámbito. Y algunas estadísticas interesantes respecto a lo que ha pasado, hay para todos los gustos y una interesante es que esto es lo que ha sucedido en los últimos trimestres del año y todo el año, cuando el Standard Poor's 500 no cierra por debajo del mínimo de diciembre durante el primer trimestre. Cerramos el primer trimestre y, por ende, se cierra por sobre los mínimos de diciembre. Cuando eso pasa, que son muchas oportunidades, en el siguiente trimestre y en el año completo es algo muy positivo como dice la estadística más del 90% alzas y con alzas en promedio cercanas al 19% ya esto va muy en línea con otras estadísticas que estuvimos viendo hace semanas atrás que hablaban un poco de lo mismo eh, en relación a muy buen cierre de, de diciembre el año pasado buen inicio de enero etcétera así que esto también es otro dato interesante. Y estamos comenzando abril, que abril suele ser uno de los mejores meses del año en términos estadísticos. Pero si le, si le agregamos que este año es preelección, suele ser incluso mejor. Con alzas desde el año 1950 en el 83,3%. Está en el ranking número uno para el Dow Jones con un alza promedio cercana al 4%. Es un muy buen mes para todos los demás indicadores. Ahora en el ranking está un poquito más abajo. En el Standard Plus 500, segundo, y en el Nasdaq tercero. Así que también estamos partiendo un mes de abril, que suele ser muy bueno, pero además en año preelectoral también muy positivo. Y cuando tenemos un año malo, como fue el año pasado, caía del 19,44%, y el primer trimestre es positivo, se suele tener un muy buen mes de abril, un muy buen segundo trimestre, y también un muy buen resto del año. Así que por ese lado también... Eh, hay una buena estadística. Así que en general la estadística nos ayuda, esperemos que esto se cumpla, se cumpla y de esa manera los mercados sigan avanzando en las próximas semanas. Muchas gracias Comercial y algo por los comentarios que se nos dice muy buen video, quisiera saber tu opinión de qué opinas sobre ¿A dónde se va la liquidez si ya no se están confiando los bancos? Se ha notado que el oro y la plata está subiendo bastante y el Bitcoin aún más dejándolo como uno de los mejores assets. Todo lo que ha pasado en el último tiempo no tiene tanto que ver con la confianza en, en los bancos o no, creo yo. Es difícil de mover la plata de los bancos y dejarla en otros bancos o bajo el colchón. Y evidentemente la plata se mueve y evidentemente hay activos que se benefician en algunos momentos u otros. Pero como vimos en toda la presentación de hoy, la renta variable sigue bien, las acciones tecnológicas han subido un 20% en el primer trimestre y todo va de la mano con que se esperan las bajas de tasa en el futuro. Y el Bitcoin ha subido un 70% no porque sea un refugio. Ya lo vimos todo el periodo pasado, el año pasado, que... Los mercados se desplomaban y el Bitcoin también se desplomaba. Sino que el Bitcoin tiene directa relación con las tasas de interés. Y si hay dinero barato, las criptomonedas van a subir. Si hay dinero caro, las criptomonedas van a caer. Tan simple como eso. Entonces, eh, más que un activo refugio, no lo veo el Bitcoin todavía. Creo que es un tema hoy día de respuesta a las expectativas de tasas por parte del mundo de la Reserva Federal. Muchas gracias, CODE. Santiago, no me gustó mucho el análisis del VIX, podemos decir lo mismo del periodo 2019 hasta el 2020, se veía tranquilo y de pronto se despega como cohete. Conclusión, no se puede predecir nada en el mercado y la volatilidad está a la vuelta de la esquina. Estoy completamente de acuerdo contigo, Santiago. Mañana cae una bomba en Europa y cambia todo y no sabemos qué puede pasar. Hay una pandemia y cambia todo en cosas de días y no sabemos qué puede pasar y aumenta fuertemente el índice VIX. Lo único que quise transmitir la semana pasada con el índice VIX es que, a pesar de todos los titulares alarmistas, el VIX está en 30 puntos, hoy día está en menos 20 puntos, y eso demuestra que está todo como una taza de leche, todo tranquilo. Obviamente que hay problemas siempre en un sector, en una empresa, en... siempre hay problemas, pero eso no ha podido ser transmitido al resto del mercado, y es evidente que eso no ha pasado. Fue parte de la presentación que hicimos hoy día. Eso sería por esta semana, muchas gracias por estar siempre acá los días domingos y los invito a que vean la edición semanal de los mercados nacionales también. Un abrazo.